0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks und ja, diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn das ist die erste Folge, mit der ich wirklich auch eine Kooperation verbinde und zwar eine Kooperation mit Wein und Co. Wein und Co. ist der größte und beliebteste online in Österreich ähm, für Premiumweine mit über 20 verschiedenen Standorten und Filialen. In Österreich könnt ihr dort ähm, äh, Wein, Sekt, Champagner, Spirituosen und Geschenke einfach und schnell online bestellen. Und Wein und Co. hat sich auch etwas Einfallen lassen für euch. Und zwar gibt es einen Rabattcode, der heißt Wein verstehen, klein und zusammengeschrieben. Und Wenn ihr diesen Rabattcode eingebt bei einer Bestellung von Wein und Co., der Code ist zwei Wochen gültig, dann äh, bekommt ihr ab einem Einkaufswert von 50 Euro 10 Euro Rabatt. Das sind im Prinzip 20 Prozent. Finde ich, ist eine tolle Geschichte. Ähm, die Weine des Weinguts, wo ich heute bin, gibt es dort auch zu kaufen. Ich bin beim Weingut Meier am Fahrplatz und äh, ich begrüße meinen heutigen Gast, den Gerhard. Hallo. Hallo, grüß
1: dich, servus. Freut mich, dass
0: ich da sein darf. Ähm, Gerhard, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Gerhard Lobner. Ich äh, leite das Weingut Meier am Fahrplatz und äh, freue mich, dass ich euch äh, heute ein klein wenig über dieses traditionsreiche Weingut erzählen darf in einem äh, recht interessanten und spannenden Weinbaugebiet, äh, nämlich äh, wir sind in Wien beheimatet.
0: Das ist natürlich insofern interessant. Wien ist eine Großstadt. Ich glaube, es gibt sonst auf der Welt keine Großstadt, die wirklich auch ein Weinbaugebiet hat, oder?
1: Richtig. Wien ist die einzige Hauptstadt der Welt, die ein eigenes Weinbaugebiet hat. Wir haben äh, innerhalb der Stadtgrenzen äh, circa 630 Hektar Rebfläche und das teilt sich auf, äh, im Wesentlichen auf, äh, auf vier Gebiete. Wir sind hier. In wien döbling das ist der 19. Wiener Gemeindebezirk, ist ein sehr äh, schöner, sehr grüner Bezirk, äh, ist auch ein äh, recht exklusiver Bezirk, äh, um äh, zu leben und da findet im Wesentlichen der Großteil des äh, Wiener Weinbaus statt mit äh, ca. 350 Hektar Rebfläche. Dann haben wir auf der drüberen Donauseite äh, ist der Biesenberg äh, mit ungefähr 200, 250 Hektar Rebfläche. In der Nähe des Schlosses Schönbrunn gibt es noch ein kleines Weinbaugebiet äh, Mauer mit ungefähr 40 Hektar Rebfläche und in der Nähe des Flughafens im, im Süden in Oberla, das ist auch innerhalb der Stadtgrenze eine Art ähm, ähm, agrarisches Gebiet ist, ja, da, da hat man genauso Ackerbau mit Zuckerrüben, mit äh, Getreide, mit Mais, aber auch etwas Weinbau mit äh, ca. 20, 30 Hektar Rebfläche. Ja, das ist im Wesentlichen einmal so äh, der, Wiener, der Wiener Weinbau, wie er sich äh, präsentiert. Mhm, das ist zum Stand heute, ähm, das war aber
0: bestimmt nicht schon immer so, oder? Wie ist denn das Ganze hier überhaupt entstanden im Laufe der Zeit?
1: Naja, äh, man muss... Äh, man muss bedenken, dass jetzt hier in diesen, äh, im, in in Wien-Döbling im 19. Bezirk, äh, man sieht es heute noch, äh, diese diese dörfliche Struktur. Man hatte die die kleinen äh, Winzerorte wie Nussdorf, wie Heiligenstadt, äh, wie Grinzing, wie Neustift. Ähm, vor 200 Jahren ein wichtiger Punkt in unserer Geschichte, da hat Beethoven bei uns gelebt im Haus, ja. Wenn man jetzt uns 200 Jahre zurück versetzt, da war Wien Nummer eins einmal weit weg von hier. Wien war damals noch eine mittelalterliche Stadt mit einer Stadtmauer umringt und dementsprechend waren das da wirklich sehr dörfliche, man hat mit der Kutschen sicherlich da ich habe das mal irgendwo gelesen, so sehr äh, romantisch beschrieben, eine halbe, äh, einen halben Tag mit der Kutsche, bis man dann endlich in äh, Nussdorf heraus war, inmitten der Weinberge. Und dementsprechend ist der Weinbau zu zu jener Zeit viel näher an die heutige Innenstadt. Ja? Also alles, was die Ringstraße jetzt äh, jetzt äh, ums oder umsäumt, ja? dass die die Wien-Innere Stadt, das war früher eben der alte Stadtkern. Und äh, da ist der Weinbau bis an die Stadtmauern äh, gegangen vor 200, 300 Jahren. Und natürlich mit der Ausdehnung der Stadt hat sie das ähm, wurde der Weinbau zurückgedrängt. Und äh, das ist auch der Grund, warum wir einen ganz, ganz besonderen Schutz für unsere Weingärten brauchen. Und den haben wir auch erhalten. Inwiefern äh, gestaltet sich dieser Schutz? Ähm, wie ich schon erwähnt habe, ist natürlich gerade hier im, in, in Wien-Döbling im 19. Bezirk äh, die, äh, die Versuchung groß, äh, umzuwidmen. Wir, haben, wir sind gleich in der Nähe des, äh, des Wienerwaldes. Das heißt, es gehen die Häuser und, und die Gärten der Häuser über in, den, in, die, äh, in die Weingartenflur und gleich danach kommt der Wienerwald. Ja? Dann findet das Ganze natürlich auf einer Anhöhe statt, mit einem ganz, ganz tollen Blick über die über die Stadt Wien. Naja, man kann sich vorstellen, jeder, der das entsprechende Kleingeld hat, würde alles dafür geben, um mittendrin ein, sein Haus zu bauen. Und da ist es uns gelungen, mit der Gruppe Wienwein, den sechs führenden Wiener Winzern, dass wir einen ganz besonderen Schutz für unsere Weingärten haben. Wir nennen es der Denkmalschutz für den Wiener Wein. Und äh, da ist es äh, per Gesetz verpflichtend, äh, überall dort, wo heute Weingärten bestehen, äh, dass auch wieder Weingärten ausgepflanzt werden. Ja? Das heißt, wenn jetzt irgendjemand, Branchenfremder, ein Grundstück kauft und vielleicht nicht weiß, dass Spekulation äh, und keinen Sinn oder, oder, oder auf, auf Umwidmung zu warten keinen Sinn hat, ähm, dann diese Weingärten roden möchte und einfach eine Wiese oder eine, einen Obstbaumgarten oder was auch immer dort anlegen, dann wird nach äh, einer gewissen Zeit das äh, zuständige Magistrat äh, auf den Plan rufen und sagen, äh, so äh, lieber Herr sowieso jetzt ist die Zeit um, sie müssen jetzt wieder einen Weingarten auspflanzen und diesen auch bewirtschaften. Wenn er das nicht kann, dann muss er sich natürlich einen Bewirtschafter finden und das verpachtet. Und das ist ein, ein sehr wesentlicher und zentraler Schutz für den Wiener Wein, der ja aufgrund dieser Immobilienspekulationen äh, in den letzten Jahrzehnten durchaus sehr gefährdet war. Und das ist jetzt Gott sei Dank äh, sehr, sehr gut geschützt.
0: Ähm, wie bist du eigentlich zu dem Weingut gekommen?
1: Ich bin eher durch einen Zufall äh, hierher gestolpert. Ich habe äh, auf äh, dem, auf meinem Familienweingut im südlichen Weinviertel äh, gelebt, bin dort aufgewachsen, gearbeitet, war dann äh, viel im Ausland unterwegs und habe dann eben am Familienweingut äh, gearbeitet. Und das war eine klassische ähm, Karriere äh, in einem Familienweingut. oder? Ich, ich hoffe nicht klassisch, aber es kommt durchaus vor, dass man irgendwann merkt, alle ziehen an einem Strang nur in unterschiedlichen Richtungen, ja, dieser klassische Generationenkonflikt. Und dann bin ich, ähm, irgendwie, äh, habe ich dann die Entscheidung getroffen, vielleicht ist es besser, ähm, wieder fokussierter, wo, äh, und, und woanders zu arbeiten und bin dann zu meinem am Fahrplatz gekommen. Da gab es gerade einige Neuerungen in Besitzverhältnissen und äh, das Weingut äh, hat gerade begonnen, damals mit, ähm, 26 Hektar Rebfläche wieder neu durchzustarten. Äh, mittlerweile sind wir auf über 70 Hektar Rebfläche und äh, ich bin sehr froh und stolz, dass ich äh, da geraut, äh, gerade zur richtigen Zeit äh, auch gekommen äh, bin. Ich habe begonnen als, als Weingartenverwalter, als, als Außenbetriebsleiter. Nach einem Dreivierteljahr durfte ich sozusagen die Produktionsleitung übernehmen und nach einem weiteren Dreivierteljahr die Geschäftsführung und äh, ja, seitdem bin ich hier bei am Fahrplatz und äh, bin sehr stolz und glücklich über die Entwicklung des Betriebes. Wann genau war das zeitlich? Ähm, Im November 2007 bin ich hierher gekommen. Im Jänner oder, oder Anfang 2007 äh, gab es die, die Übernahme vom jetzigen Besitzer, äh, dem Hans Schmidt, der den Betrieb äh, übernommen hat. Und äh, seitdem sind wir daran äh, um diesen Traditionsbetrieb äh, seit 1683 eben wieder zu neuen Glanz zu verhelfen.
0: Mhm. Und du hast äh, vorhin gesagt, du bist viel herumgereist. Wo, wo warst du überall?
1: Was hast du dir angeschaut? Ich habe äh, in Südafrika für Tilima gearbeitet, war in, äh, war in, in, in Kalifornien. In, Im Sonoma Valley, äh, Toskana, das waren so die, die äh, Highlights, wo ich gearbeitet habe, um dann zurückzukehren in südliche Weinviertel, in eine kleine Winzerortschaft mit äh, 70 Hektar Rebfläche und äh, acht Winzern. Da wird es dann schon auch ein bisschen eng. Ja? Ähm, hat aber irrsinnig, irrsinnig Spaß gemacht und bin jetzt in der, in der glücklichen Situation, dass ich vor einigen Jahren auch das äh, Familienweingut, Übernehmen durfte und jetzt auf der einen Seite äh, einen so doch einen äh, großen, für österreichische Verhältnisse doch eher größeren äh, Betrieb leiten darf, wie May am Fahrplatz, und auf der anderen Seite eben einen kleinen 10-Hektar-Familienbetrieb, wo man dann am Wochenende halt äh, selber am Traktor sitzen darf äh, um fast das hat schon fast was Meditatives wenn du äh, wenn du da am Traktor sitzt und und ähm, irgendwelche Arbeiten egal ob mit dem Häcksler oder mit dem Laubschneider und man hat einfach viel Zeit nachzudenken und äh, das auf der einen Seite auf der anderen Seite wenn man wieder handwerklich ja äh, im Weingarten steht und die Arbeiten macht. Nummer eins ist es ganz wichtig für einen Betriebsführer, wieder mal vor Augen geführt zu bekommen, wie lang darf ich für welche Arbeit auch brauchen, ja, um die Kontrollfunktionen auch entsprechend wahrzunehmen. Aber auf der anderen Seite diese, dieses wieder handwerkliche Arbeiten. Ja. Am Abend drehst du dich um und hast fertige Arbeit hinter dir, die du, die du auch siehst. Ja. Und das ist was ganz, ganz Spannendes.
0: Ähm, auf deinen Reisen... Was war denn da eigentlich das größte Learning für dich und was ist jetzt im Nachhinein für dich eigentlich der größte Kontrast
1: zum jetzigen Weingut? Das ist eine sehr interessante Frage, weil es waren natürlich immer ganz andere Aspekte die man, die an ins Auge gestochen sind. Wenn ich jetzt da hergehe, wo habe ich am meisten gelernt, dann ist das wahrscheinlich in der Toskana gewesen. Das war ein furchtbar chaotischer Betrieb, ja, wo ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, nachzudenken wenn ich für diesen Betrieb verantwortlich wäre, wie würde ich es besser machen? Ja? Das heißt, da, 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 ist, da ist man fast mehr gefordert. Ja? Oft erkennt man die, den, den Intellekt einer Person ja äh, besser, indem äh, man gewisse Fragen von ihm bestell, äh, gestellt bekommt, ja? äh, wo man sich, hoppla, da macht, macht sie Gedanken. Äh, da ist man dann in der, in der, in der Rolle des, sozusagen des, des, des Geforderten, ja. Und so war es da, da auf dieser Praxis auch. Das krasse Gegenteil war dann in äh, Südafrika, in Stellenbosch bei Telima, wo das wirklich ein perfekt organisierter Betrieb war, mit äh, Giles Webb als, ähm, als Betriebsleiter und Miteigentümer des Unternehmens, wo du genau gewusst hast, da ist wirklich... Ähm, da wird sich bei jeder Handlung äh, wahnsinnig viel überlegt. ja. Da ist eine Struktur dahinter, da, da passt alles von hinten bis vorne. Ja? Das war das genau krasse Gegenteil. Ja? Da hat man dann wirklich auch etwas mitgenommen, ja, weil es an mehr oder weniger auch vorgelebt und vorgebetet wurde. ja. Und äh, das... Ähm, Spannende, dass ich in Kalifornien auf dem Betrieb mitbekommen habe, war die Organisa Organisation eines, eines wirklich großen Betriebes, ja, wie einfach der zwar in den in der Arbeit her ja sehr kollegial und freundschaftlich, aber auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen so hinter die Kulissen gesehen hat, war das durchaus sehr hierarchisch aufgebaut, ja, in einem, in einem, in einem positiven Sinn, ja, so dass das funktioniert. Also da war Kalifornien, wie ich dann zurückgekommen bin auf auf aufs Familienweingut mit damals 7,5 Hektar, das war natürlich äh, ja nicht nur zwei Welten, das waren zwei Universen. ja. Das mir aber dann heute, denke ich, und das ist auch schon über 20 Jahre her, denke ich wieder viel darüber nach. Und, und das hat mir dann jetzt in meiner jetzigen Funktion auch sehr, sehr viel gebracht. Inwiefern? Eben, die Organisation, da wir jetzt bei am Vorplatz ähm, doch mit mit 70 Hektar Rebfläche schon eine gewisse Struktur haben, was ähm, die, die Aufgabenbereiche ähm, betrifft. Und dementsprechend ist es wie ein Getriebe, wo einfach die Zahnräder perfekt ineinander passen müssen. Die Abläufe, äh, die Kommunikation, die interne Kommunikation ist natürlich äh, sehr, sehr wichtig, dass er jeder weiß, wenn wir über einen bestimmten Wein sprechen, dann weiß er jeder, dann, 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 läuft bei jedem das Kopfkino, ja, und der weiß äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit, was das bedeutet, äh, woher die, die, Trauben kommen aus welchen Weingarten, äh, wie wir da, welche Ideen wir in der Vinifikation haben, und das ist ganz, ganz entscheidend, ja.
0: Wir sind jetzt in Wien mit dem Weingut. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung, wenn man sagt, man macht ein Weingut in einer Großstadt im Vergleich jetzt zu einem normalen Betrieb, in einer normalen Weinbauregion?
1: Das Interessante ist natürlich, dass du, wenn ich jetzt ländliche Regionen mit einer Großstadt vergleiche, dann habe ich in der Großstadt jegliche Infrastruktur, die man sich vorstellen kann, ja. Äh, von, äh, vom, vom, vom Einkauf bis zum kulturellen ist alles, äh, sportliche Aktivitäten, ist alles abgebildet. Nur eins hast du in einer Großstadt nicht. Ähm, die Infrastruktur, die du für einen ähm, landwirtschaftlichen Betrieb brauchst, ja? Betriebsmittel, all jenes, das du so landläufig, ich sag's mal ganz salopp, im Lagerhaus kriegst, ja? ähm, das hast du in der Stadt nicht. Ja, Das ist natürlich einmal ein wesentlicher Punkt, was, wenn man einen betriebswirtschaftlichen ähm, Begriff der ähm, äußeren Verkehrslage hernimmt, ja, ähm, die ist natürlich ein bisschen äh, komplizierter, was die Beschaffung betrifft. Was ein weiterer Punkt ist natürlich, wie ich es schon erwähnt habe, unsere Weingärten schließen direkt an die Großstadt an, ja, und da natürlich auch, wie schon erwähnt, ein durchaus sehr ähm, exklusives Wohngebiet, wo natürlich die Leute auf der einen Seite mitten im Weingarten leben möchten, aber auf der anderen Seite wir speziell in der Vegetation, da fahren halt unsere Traktoren auch äh, Samstag, sonntags, wenn der Druck da ist, wenn wir wenn wir sozusagen äh, aufgrund Witterungs, äh, Maß, äh, witterungstechnischen Einflüssen einfach äh, die ganze Woche nicht mit den Häcksler durch die Weingärten fahren äh, können und das Gras schon äh, übertrieben gesagt Bauch hoch ist, ja, dann müssen wir einfach Samstag, Sonntag ähm, arbeiten und im Hochsommer beginnen wir halt um 5 Uhr, naja, da kriegt man dann schon sehr entsprechende Anrufe. Mit Die beginnen meistens dann so, wissen Sie nicht, wer ich bin. <lacht> und das ist natürlich auch sehr, sehr sehr spannend auf der, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass jetzt gerade am, am Wiener Nussberg, die Wiener haben wieder die Liebe und die Leidenschaft zu ihrem Wein gefunden. Das ist ganz toll und äh, am Wochenende ist der Nussberg, sind die Weingärten äh, wieder bevölkert. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist äh, ganz, ganz toll. Vor äh, zwei Jahrzehnten äh, war das noch nicht der Fall. Ja. Da haben die weinaffinen äh, Wienerinnen und Wiener an jeden Stein in der Toskana, in, äh, in, in, in Bordeaux, im in Piemont gekannt, aber den Wiener Nussberg haben es gerade mal vielleicht äh, von, vom Überqueren der Nordbrücke, äh, so aus dem Augenwinkel her gesehen und gekannt. Und das hat sich ja stark verändert. Was man natürlich äh, jemanden, der dann vor allem äh, gerne am Wochenende, Samstag, Sonntag, die Weingartenkontrollen macht, ja, mit dem PKW, äh, und man dann natürlich, da wird man dann natürlich schon angefeindet ich habe das probiert mit mit schilder ähm, weingut äh, am auto und so das hat alles nicht geholfen ich sage dann immer scherzhaft äh, das nächste schild wird aggressiver weinbauer äh, im einsatz äh, äh, beschriftet äh, werden na das ist äh, das ist dann macht es auch etwas schwieriger in der bewirtschaftung ja, wo du dann im ländlichen bereich du hast dann deine deine weingärten und äh, da hast du sozusagen de, deine ruhe ja wo du und da bist du halt mitten im, im, im Fokus, und da jeder glaubt, das ist die private Laufstrecke, die private Walkingstrecke, Wanderstrecke und so. Aber das hat natürlich auch diese Kulturlandschaft, ja, das ist ja, wir reden von einer Kulturlandschaft und äh, das Wesen der Kultur ist, dass sie einen menschlichen, auch einen menschlichen Aspekt und Einfluss hat und somit äh, wir ja für diese Kulturlandschaft, für die Erhaltung dieser Natur, Kulturlandschaft verantwortlich sein. Und dieses Bewusstsein der Menschen, da müssen wir, müssen wir einfach noch viel aktiver sein, dass man sagt, schau, wir müssen da Hand in Hand gehen, wir sorgen dafür, dass, dass, dass diese wunderschöne Landschaft für euch erhalten bleibt. Oh, bitte lasst uns doch auch die die, die, äh, die Zeit und, und, und gibt es uns auch die Möglichkeit, sie bewirtschaften zu können. ja? Ohne mit erhobener Faust, äh, wenn, wenn man da durch die Weingärten fährt. Äh, eben.
0: Du hast gerade angesprochen, dass es ein äh, Umdenken gab bei den äh, Wienern. Damals kannten die Wiener in der Toskana jeden Stein, wie du gesagt hast. Aber äh, über Wiener Weinbau wusste man nicht bescheid wie kam dieses umdenken zustande wann war das und was war der auslöser dafür
1: naja ich glaube dass ähm, es, es war ja grundsätzlich so dass in den 1960er 70er 80er jahre auch 1990er jahre ähm, war der wiener weinbau sehr heurigen dominiert ja? die ursprünglich äh, kleinen Winzer sind zu kleinen Buschenschenkern geworden und dann irgendwann einmal zu wirklich ganz ganz großen Heugen, ja Der Fokus war ganz anderer. Da ging es nicht um die um die um die Qualität, da ging es dann um die Quantität. Was um um wieder zurückzukommen, was ist der große Unterschied im äh, in der Großstadt und 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 am Land? Äh, man saß hier mitten im Markt, ja. 1,7, 1,8 Millionen äh, Menschen, die gleich direkt an deiner Tür sozusagen, wenn man das hier äh, ganz, ganz salopp formuliert, äh, auch gelebt haben, ja, die es nicht weit hatten, äh, zum Heurigen zu gehen, um äh, dort einzukehren. Und äh, noch eine, eine große Schar an äh, Touristen, die kamen, ja, da war der Fokus, nicht auf Qualität gelegt. ja. Das heißt, das Umdenken musste bei den Winzern passieren. Ja. Und diese großen Betriebe haben dann meistens in der Nachfolge, ja, wenn es dann um die Betriebsübergabe ging, hatten da viele Betriebe dann schon ein gewisses Problem. Und die nächste Generation, also die Generation, die dann mit den 2000er Jahren und darüber hinaus übernommen hat, äh, denen war dann schon ganz klar äh, und 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 bewusst, dass wir ähm, wieder zurück, dass, dass, dass die Betriebe wieder zurück zur, zum 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 weingarten müssen, ja und äh, raus aus dem aus dem Heuigen äh, hin äh, in die Qualität, äh, die der Nussberg äh, schon mal hatte. Ja, man darf nicht vergessen, in der Monarchie äh, ist der Wiener Nussberg äh, auf Augenhöhe mit allen großen Lagen der Monarchie eben gestanden, ob das jetzt der Tokai war oder, oder Gumpelskirchner, das waren, das waren damals die äh, absoluten äh, Top-Qualitäten, die angeboten wurden. Und durch diese äh, intensive heurigen äh, Wirtschaft, diese, diese Weinseligkeit beim Heurigen, wo die äh, Herausforderung eher, die war, möglichst äh, viel Wein in kurzer Zeit genießen, kann man nicht sagen, äh, in sich hineinzuschütten und das hat sich Gott sei Dank grundlegend geändert und da war halt Wien auch das äh, letzte Gebiet äh, in, in Österreich, Weinbaugebiet, das äh, hier wachgeküsst wurde und äh, mittlerweile ein zu Recht äh, wieder absoluten Top-Ruf hat.
0: Du hast gerade schon die Qualität des Nussbergs angesprochen. Was zeichnet den Nussberg aus und was macht ihn so
1: besonders? Der Nussberg, was macht den Nussberg sehr besonders? Südexponiert, das sind viele äh, top Weinlagen. südexponiert, äh, offen für die panonischen Einflüsse im Süden und, und Osten dann liegt sozusagen die Stadt direkt vor dem Nussberg, ja, wie ein großes Meer. 1,8 Millionen Menschen heizen unseren Reben ordentlich ein, das ist schon sehr wesentlich. Und vielleicht noch viel spannender, gegen Westen und Norden ist der Wienerwald, ja. Ein riesengroßes ähm, Waldgebiet, das äh, klimastabilisierend ähm, wirkt, das für eine schöne Abkühlung in der Nacht sorgt, für die für eine optimale Aromaausprägung und das in Kombination mit den sehr kalkreichen Böden. Das macht den macht den Wiener Nussberg aus. Wenn wir uns 1,3 Millionen Jahre zurückversetzen dann äh, wäre all jenes, äh, was jetzt äh, sozusagen Stadtgebiet ist, äh, war damals ein Urmeer. Und diese Relikte dieses äh, Urmeers, eben abgestorbene äh, abgestor Korallenriffe, Muschel, äh, und, Muscheln und äh, all diese, diese Einflüsse, die eben äh, jetzt als hoher Kalkgehalt im Boden noch äh, von dieser Zeit zeugen, das beeinflusst unsere Weine und das gibt den, den Charakter unserer Weine äh, eben, äh, oder spiegelt den Charakter unserer Weine wieder.
0: Wenn du sagst Kalkböden, dann denke ich automatisch wieder an burgund Burgundische Rebsorten. Habt ihr die ein Portfolio?
1: Haben wir auch. Also wir haben zwei, äh, Weingutslinien. Auf der einen Seite eben die sehr aromapräzise, geradlinige, ähm, eher in eine primär fruchtige Richtung gehende, im Stahldank ausgebaute, mit einer schönen, knackigen Säurestruktur versehenen, äh, versehene Linie, die halt perfekt zur Wiener Küche passt, die sehr gut zur österreichischen Küche passt im, im, im Generellen. Äh, mit ähm, sehr viel eben in den Wiener gemischten Sätzen, grün Riesling, Tierfandel, Rotgipfler, Weltschriesling bis hin zum Traminer, was sich alles in diesen Weinen widerspiegelt. Für uns hat Riesling eine ganz, ganz große Bedeutung. Österreich, in Österreich hast du ungefähr 4% Riesling-Anteil, in Wien hat man schon 8% Riesling-Anteil. Und äh, mein Vorplatz ist, äh, wir sind sozusagen Riesling-Fanatiker schon von jeher. Und umso stolzer bin ich in die Fußstapfen eines legendären Winzers, eben äh, Franz Meyers, äh, treten zu dürfen, der äh, ein Riesling-Spezialist war. Und äh, da hat Riesling, wir produzieren äh, 28%. Prozent der Wiener Rieslingfläche wird von Mayer am Fahrplatz bewirtschaftet. Also das hat schon einen sehr äh, großen Einfluss und äh, eine sehr, sehr große Bedeutung für uns. Das haben wir die eine, die eine ähm, Linie, und auf der anderen Seite haben wir mit einer einer äh, Weingutslinie, die die Rotes Haus äh, sich nennt, äh, die ausschließlich rund um ein kleines Winzerhaus, eben äh, das Rote Haus, das am Wiener Nussberg sich befindet inmitten der Weingärten mit einem ganz ganz tollen Blick über die Stadt. Das sind neun Hektar Rebfläche und da ist eben diese Burgunder wird in der Stilistik diese Burgunderidee ähm, gespielt und 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 produziert, wo wir dann in den gemischten Sätzen eben den Weißburgunder, den Grauburgunder, ähm, in den etwas jüngeren Anlagen äh, Chardonnay, dann Neuburger Traminer, wo wir auch äh, wo wir etwas opulenter sind wo wir offener sind, also sehr viel im großen Holzfass arbeiten und das sind so die, die äh, auf, auf, auf wenige Sätze formuliert, äh, die Stilrichtungen, die es bei uns im Haus gibt.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal den gemischten Satz angesprochen, es sind viele deutsche Zuhörer mit dabei, vielleicht kannst du mal kurz erklären, äh, was überhaupt der gemischter Satz ist und ähm, was euren gemischten Satz hier in Wien so besonders macht.
1: Der Wiener gemischte Satz. Äh, nein, äh, man, äh, man, muss, man muss schon ehrlich sagen, der gemischte Satz ist keine Wiener Erfindung. Äh, gemischter Satz gab es äh, früher in ganz Mitteleuropa oder in ganz Europa und äh, es ist äh, im Prinzip es sind viele verschiedene oder oder mehrere mehrere Rebsorten in einem Weingarten gemeinsam gepflanzt die äh, gemeinsam ähm, gehegt und gepflegt werden, geerntet werden, gepresst und vinifiziert. Und das war eine Art Risikomanagement. Äh, die Winzer vor 100, 200, 300 Jahren waren ganz, ganz klein. Der hat vielleicht 2000 Quadratmeter gehabt, soll einen halben Hektar, einen Dreiviertel Hektar gehabt haben. Von diesem Ertrag musste die Winzerfamilie ähm, leben ein Jahr äh, lang. Ja, Das, das ähm, die Sorten, die unterschiedlichen Sorten waren oder sind heute ja noch äh, unterschiedlich äh, sensibel auf die verschiedensten Einflüsse. Spätfrost äh, gefährdet, die eine Sorten ist mehr Spätfrost gefährdet, der Riesling äh, vielleicht ein bisschen weniger. Was die Blüte-Sensibilität äh, betrifft, der Neuburger, der äh, sehr, sehr äh, sensibel in der Blüte ist im Vergleich zu anderen Rebsorten, äh, die da ein bisschen toleranter sein und alle anderen Einflüsse. Und somit haben sie die Winzer damit beholfen, dass sie frühreif, mittelreif, spätreife Sorten in einem Weingarten gemeinsam gepflanzt haben und äh, diese eben gemeinsam äh, geerntet, vinifiziert haben und somit hatte man konstante Erträge. Und das ist das Wesen des gemischten Satzes. Und das macht auch dieses Spannungsfeld in der Aromatik aus. Äh, man hat... Äh, Überreife Trauben, man hat Trauben, die äh, am Punkt sind, man hat Anreife äh, Trauben und, und somit eine, ein ganzes Spektrum an Aromen. Wenn wir das in, mit der Musik äh, vergleichen, dann ist sozusagen die Rebsorte, die ist ein Instrument. Der gemischte Satz und speziell der Wiener gemischte Satz ist ein ganzes Orchester. Ich habe Durst gekriegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hört sich gut an. Und du hast ein paar Weine mitgebracht? Ich habe natürlich einige äh, Weine vorbereitet, äh, die wir jetzt gemeinsam verkosten können. Sehr gerne. Ja, wenn wir schon über den Wiener gemischten Satz sprechen, dann probieren wir gleich äh, den Wiener gemischten Satz. Wir haben hier äh, im Glas unseren klassischen Wiener gemischten Satz von Mayer am Pfarrplatz, Jahrgang äh, 2018. Das ist sozusagen unser wichtigster, unser wichtigster Wein. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, äh, die Linie von Meier am Pfarrplatz eben sehr aromapräzise, geradlinig. Ähm, von den Rebsorten her dominieren Grüne Veltliner, Riesling, Zierfandler, Rotgipfler. Diese vier Sorten bilden mit ungefähr... 60, 70 Prozent äh, den Kern dieses äh, gemischten Satzes und dann geht es von Weltschriesling über Neuburger, Goldburger eben hin bis zum äh, Traminer. Ein sehr ähm, würziger, aromatischer äh, Typus hat eben diese, diese Vielschichtigkeit, äh, die ein äh, gemischter Satz, ein Wiener gemischter Satz hat, äh, präsentiert der sehr, sehr schön. Eine schöne Birne in der Nase. Für, auch am Gaumen dann, äh, für Wiener gemischten Satz, äh, sehr typisch diese Saftigkeit mit einer, äh, trotz des Jahrgangs 2018, das ja bei uns ein sehr heißes und trockenes und sehr frühes Jahr war, hat der schöne, belebende, äh, ich will fast sagen knackige äh, Säure. Mhm. Dem, der ihm äh, eben zu einem äh, ganz, ganz tollen Speisebegleiter macht. Welche Speise würdest du dazu empfehlen, so richtig österreichisch? Wiener Schnitzel, what else? <lacht> <Perfekt>. <lacht> äh, erinnert mir ein bisschen an unseren ehemaligen Bürgermeister. Der wurde mal gefragt nach einer Pressekonferenz, ähm, Herr Bürgermeister, heute ist Welttierschutztag. Was ist Ihr Lieblingstier? Und unser Bürgermeister, ohne nachzudenken, ein <lacht> Dazu würde ich den Wiener Gemischten Satz auch sehr, sehr empfehlen.
0: <lacht> Wie viel Alkohol hat der?
1: Der hat ähm, 12,5 Alkohol. Das bringt mich äh, gleich zum, äh, zu, zu einer kurzen Erklärung des Wiener gemischten Satz DRCs. Also seit 2013 äh, gehört ja der Wiener gemischte Satz auch zur Riege der DRC-Weine, sprich zu den, äh, zu den österreichischen Herkunftsweinen. Und der Wiener gemischte Satz ist der, der einzige Wein, in dieser DRC-Liga, der nicht aufgrund des Geschmacksprofils eben seine Herkunftsbezeichnung erhalten hat, sondern aufgrund der Anbauweise, ja, dieser unter Anführungszeichen seltsamen Anbauweise, dass man verschiedenste Rebsorten in einem Weingarten gemeinsam ähm, hegt und pflegt, äh, presst und dann, dann vinifiziert. Diese Wiener gemischten Satz gibt es in einem zweistufigen System. Das heißt einmal der klassische Wiener gemischte Satz bis 12,5 Alkohol. Die Mindestvoraussetzung ist, dass zumindest drei verschiedene Rebsorten in einem Weingarten gemeinsam gepflanzt sind. Die wichtigste Rebsorte darf nicht über 50 Prozent Betragen und die äh, drittwichtigste nicht unter 10%. Aber das ist sozusagen die, die mindestgesetzliche äh, Voraussetzung. Im Normalfall äh, sind in einem klassischen, traditionellen Wiener gemischten Satz, so wie diesen hier, wo man äh, die Rebsortenzusammenstellung eigentlich schon seit drei, vier Generationen äh, ziemlich ähnlich hält, äh, ist es einfach nur mit den drei Rebsorten äh, eben die Grundvoraussetzung, äh, äh, die man dafür äh, eben braucht. Äh, das zweistufige System eben klassisch ohne Zusatzbezeichnung, also keine alten Reben oder keine Lagenbezeichnung, sondern einfach Wiener gemischter Satz DAC und der Jahrgang bis 12,5 und dann über 12,5 ist dann die Lagenkategorie eben aus ähm, Einzellagen, die wir ähm, die es äh, in, in, in Wien gibt äh, zum Beispiel am Nussberg die Riede Preußen die eine unserer Toplagen ist und diesen Wein werden wir dann als nächstes probieren. Mhm. Was nimmt Sie für Hefen zum Vergären? Es ist sehr unterschiedlich. Wir verwenden teilweise Reinzuchthäfen, arbeiten teilweise mit, mit, mit Spontanvergärung. Das kommt auf den Jahrgang drauf an. Auf die, äh, auf die gewünschte Stilistik. Also da sind wir, da sind wir eigentlich Pragmatiker. Ja? Da wollen wir nicht äh, dogmatisch sagen, nur ähm, nur spontan oder nur Reinzuchthefe. Ich glaube, das, das ist generell in der gesamten, gerade im, im, im Weingarten, wo es sehr ähm, wichtig ist, äh, sich relativ schnell äh, auf unterschiedlichste, auf unterschiedlichste Bedürfnisse einzustellen, äh, eben die witterungsbedingt vorgegeben sind. Und wenn ich da noch irgendwelchen Dogmen arbeite, dann ist das nicht die Art und Weise, wie ich äh, sozusagen den Weingarten verstehen möchte und auch nicht arbeiten möchte.
0: Mhm. Du hast gerade über die Stilistik gesprochen. Ähm, welche Art von Wein willst du
1: erzeugen? Welche Stilistik, welche Handschrift sollen deine Weine haben? Für mich ist sehr wichtig, äh, gerade bei mir am Fahrplatz, dass wir äh, diese präzise und geradlinige, speziell bei Riesling, ja, bei Riesling ist, ist, ist uh, für mich dieses Geradlinige ein ganz wichtiger Punkt, uh, um damit auch uh, die Herkunft uh, besser ausarbeiten zu können. Das Terroir, die, uh, die, uh, den, den Boden, die, die Struktur, uh, das Mikroklima, das, diese all diese Einflüsse sehe ich halt in Weinen, die man sehr sehr präzise und straight ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Wort, aber das da sehe ich halt einfach die die Herkunft besser herausgearbeitet wie in vielleicht manch anderen Fällen. Das ist aber meine persönliche Meinung, die mag richtig oder falsch sein, aber wie gesagt, Philosophie ist ja auch sehr äh, zutiefst persönliche ähm, Überlegungen und äh, da sehe ich mehr am Fahrplatz. Und da, ich, ich denke, damit sind wir sind wir auch recht erfolgreich.
0: Mhm. Was tust du oder was tut ihr nicht, um das Terroir und die Herkunft im Wein zu betonen?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, sehr wesentlich. Äh, natürlich äh, für nicht nur für für äh, den Ausdruck äh, des Terroirs, des Bodens. Und da möchte ich äh, auch dazu sagen, dass für mich äh, beim Begriff Terroir auch der Mensch eine zentrale Rolle spielt. Ja. Es ist nicht nur das Klima, das Mikroklima, der Boden, äh, sondern auch natürlich die Handschrift äh, des Winzers, äh, die für mich in diesen Begriff Terroir hineinfließt. Äh, äh, wie für alles eben, äh, was, was letztendlich den Wein ausmacht, ist der Lesezeitpunkt äh, sicherlich was sehr Entscheidendes. Äh, ein zweiter Punkt ist, Je nach gewünschter Stilistik eben, äh, wir arbeiten sehr, sehr viel mit äh, Ganztraubenpressung, wo wir einfach äh, die Trauben ganz, ganz schonend in ein Förderband ähm, äh, kippen, um dann äh, die Presse zu befüllen und Ganztrauben zu pressen.
0: Was hat das für einen Vorteil, wenn man Ganztrauben presst?
1: Unsere Unsere Beine äh, werden dadurch etwas äh, schlanker, also der Extrakt ist nicht so, nicht so hoch wie wenn ich jetzt äh, Ganztraubenpressung äh, habe und äh, wir wollen eher äh, etwas grazilere, äh, feinere fast puristischere Weine produzieren und diese opulenten üppigen Weine das ist äh, nicht äh, ganz so unsere Stilistik und da haben wir mit der Ganztraumpressung äh, sehr äh, positive Erfahrungen gehabt und da haben wir äh, da, davon leite ich auch äh, ab dass wir den äh, dass man den Charakter äh, des Terroirs des Bodens wie auch immer äh, noch besser herausarbeiten kann, in Kombination schon mit auch ähm, eher einer äh, rein-klorrein-Vergärung. Äh, äh, also wir wollen äh, unsere Moste schon eher blank in die Gärung bringen, um da, da wirklich eben, bin schon wieder bei dieser Geradlinigkeit äh, in der Struktur des Weines und, und, und in der Aromatik, um das äh, besser äh, rausarbeiten zu können und dadurch kommt für mich auch das Terroir schöner hervor.
0: Mhm. So, jetzt
1: haben wir uns glaube ich einen Schluck Wein verdient. Ich würde sagen, wir ja. mal den nächsten, oder? Angekündigt habe ich ihn schon.
0: Mhm.
1: Den Nussberg. Angekündigt hätte ich eigentlich die Preußen, aber da musst du noch warten. <lacht> das ist dann der nächste. Wir haben jetzt äh, den Wiener gemischten Satz Nussberg im Glas. Das ist sozusagen Nussberg wäre oder ist unser Ortswein. Und da merkt man schon äh, sehr schön den Unterschied, wenn man jetzt da beim Klassischen mal reinriecht, diese ganze, dieser ganze Blumenstrauß an, an Aromatik. Und da haben wir jetzt auch beim Nussberg schon etwas ähm, karger, etwas puristischer, es geht in der Nase fast in, in ähm, so Feuerstein-Aromatik, die man teilweise auch, äh, oder die man sehr, nicht teilweise, die man sehr häufig auch auf Schiefer findet, aber da äh, eben ein sehr kalkmineralischer äh, Boden, die Reben bei unseren Ortsweinen sind so zwischen ähm, 25 und äh 30 Jahren oder oder teilweise 20 bis 30 äh, Jahren. Das ist so das Alter der Reben, um dann bei den äh, Einzellagen und Top äh, Lagen sagen wir dann schon äh, über über die 35 Jahre und und älter. älter. und äh, ja, Nussberg hat eben schon äh, diese Nussberg ist generell einmal ein Langstreckenläufer, ja. Der Nussbeck braucht ähm, braucht Zeit in der Entwicklung. Äh, wenn man den im, äh, im Frühjahr kostet, dann äh, ist er noch sehr verschlossen, sehr verhalten und er muss sozusagen einmal über den Sommer äh, kommen, um dann sich in der in der Reife, in der Entwicklung ähm, beginnend äh, perfekt zu präsentieren. Also wie gesagt, das ist nicht die Kurzstrecke, das ist die Langstrecke, aber dafür hat Nussberg einfach ein irrsinniges Potenzial, was, was die Zukunft betrifft und das macht das macht den Wiener Nussberg aus. Eben ist niemals egal in welcher in welcher in welcher Sorte ob Wiener gemischter Satz, ob Riesling, ob äh, Grüner Veltliner, Nussbergs sind immer Weine. Da muss man sie ähm, etwas äh, mehr Zeit nehmen, vielleicht ein zweites, ein drittes Mal ins, ins Glas hinein äh, riechen um dann diese feinen, eleganten, ähm, subtilen Aromen so richtig ähm, wahrzunehmen. Und das ist sicherlich äh, kein Wein, wo man sagt, okay, das steht jetzt äh, einen halben Meter vor mir am Tisch und da hüpft schon der, die Aromatik äh, des, des Weines heraus, sondern das sind, das sind Weine, wenn man beim klassischen Wiener gemischten Satz, wenn man da zu diskutieren beginnt, dann würde ich sagen, wäre es eher eine Beleidigung für mich, die soll einfach nur Spaß machen, das soll Trinkfreude bereiten, das soll, das soll einen Abend, einen ganzen Abend in netter Gesellschaft soll dieser Wein begleiten, aber da eben nur eine eine Nebenrolle spielen, das soll ein Teil eines gelungenen Abends mit Freunden, Familie, was auch immer sein. Bei Nussberg und dann bei den Einzellagen, egal ob Preußen oder Langdeufel, das sind dann Weine, da darf man sich schon Gedanken drüber machen, da darf man dann schon ein bisschen diskutieren drüber und darf schon ein bisschen philosophieren über den Wein, über die Idee dahinter, das gewisse Narrativ, das auch hinter an jedem Wein steckt, weil man sich ja etwas gedacht hat dabei. Hoffentlich. Ja.
0: Wie ist jetzt genau die Rebsortenverteilung in dem Wein?
1: Da ist es ähnlich äh, wie beim Klassischen, nur hier ähm, dominiert dann der Riesling vor, den, vor dem grünen Wettliner und eben Zierfandler Rotgipfler.
0: Kannst du ein bisschen was zur Rebsorte Zierfandler sagen? Das kennt jetzt vielleicht der Deutsche eher weniger.
1: Äh, Zierfandler und, und, und Rotgipfler, wenn man beide sozusagen, die kommen ja eigentlich fast immer im Barlauf vor, sind ähm, Rebsorten, die in der Thermenregion sehr bekannt äh, sind. Die Thermenregion liegt äh, um äh, Baden. Und das ist, das ist südlich von Wien, äh, südwestlich von Wien, ist auch ein sehr... Kalk äh, mineralisches äh, Gebiet. Und diese Rebsorte hat auch in, in Wien, kennt man sie äh, reinsortig äh, im Vergleich zu, zu, der, zu der, eben der Thermenregion äh, nicht wirklich, aber sie sind in sehr, sehr vielen äh, gemischten Sätzen drinnen. ja Sind so äh, österreichische Sorten, sind so in der Ambofläche ganz, ganz äh, gering, weil eben nur in, in diesem Gebiet reinsortig. Und äh, sie, diese Sorte liebt auch hohen Kalkgehalt und äh, machen gerade im gemischten Satz, äh, geben sie so eine gewisse eigene Aromatik und äh, sind sehr, äh, sehr tolle Ergänzung äh, zu den äh, anderen Rebsorten. Äh, wenn, es wird sehr häufig, äh, auch in, in der Thermenregion, werden diese zwei Weine äh, gemeinsam ausgepflanzt. Das ist auch schon in einer Art gemischter Satz, äh, wo halt nur zwei Rebsorten äh, drinnen sind, weil sich die da sehr gut ergänzen. Ja.
0: Du hast gerade die Aromatik angesprochen, die die zwei Rebsorten in den Wein mit einbringen. Äh, wie würdest du die beschreiben?
1: Ähm, das ist so äh, sehr... Äh, es, wie soll man sagen, es geht äh, in eine, je nach je nach Bodentyp äh, geht es so so in eine Vionier äh, bis hin zu, Tramina ist jetzt zu viel an, 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 an Opulenz, ja, aber grundsätzlich jetzt am Gaumen von der Struktur durchaus eine, eine gewisse Opulenz, auch eine schöne Säure in Kombination mit dieser, mit dieser Fülle und Opulenz, aber es sind schon ähm, in der Aromatik, äh, im positive, positiven Sinne äh, durchaus ähm, rustikalere ähm, Kaliber, die äh, eben dann im gemischten Satz einer äh, Bart sozusagen ihr Instrument in diesem Orchester spielen.
0: Mhm. Also, ich finde, der Wein hat eine schöne Pfeffernote, sowohl in der Nase als auch am Gaumen. Kriegst du das auch rein? Kannst du
1: das unterschreiben? Um, ja, generell diese Würzigkeit. Also mhm. wenn, wenn man als erstes diese Feuerstein-Aromatik hat, beim ersten Mal reinriechen, beim zweiten, dritten Mal, geht es aber vielleicht eher in so, ein weiß, in so einen weißen Pfeffer äh, mhm. über. Das ist auch für, für Nussberg. Speziell, äh, wenn man dann äh, grün reinsortig äh, vom Nussberg hat, da ist es, äh, ist es auch diese... Nicht dieser klassisch äh, schwarze Pfeffer, sondern dieser weiße Pfeffer, der beim, beim zweiten, beim dritten Mal reinrichten, äh, dann erst so, so, so langsam schrittweise ähm, sich äh, dem, dem Weinkoster erschließt. Ne?
0: Ich finde find sogar, dass der in der Nase den weißen Pfeffer hat und am Gaumen dann gar nicht den schwarzen. Total absurd eigentlich, aber <lacht> ich nehme das so wahr.
1: Kann ich, äh, kann ich nachvollziehen, ja, kann ich nachvollziehen. Äh, natürlich, es ist ja auch, wenn der, wenn der Riesling in diesem Fall überwiegt, es ist ja doch ein, ein äh, sehr beträchtlicher Anteil an grünen Vietliner, auch in diesem gemischten Satz. Und äh, der darf natürlich äh, auch seine seine Rolle spielen. Äh, obgleich man sagen muss, beim äh, Wiener gemischten Satz, und ich denke, dass das bei allen unseren gemischten Sätzen so ist, sollte niemals eine Rebsorte in den Vordergrund treten. Es sollte immer so diese diese Symbiose der verschiedensten Sorten sein und das macht ja den den gemischten Satz aus. Wenn ich jetzt dahernehme, in jedem der gemischten Sätze von uns ist ein kleiner Teil Andramina dabei. Sind es 2%, sind es 3%, sind es so 5% sein. ja Wenn ich jetzt den Unterschied zwischen gemischten Satz und Cuvée hernehme, wo ich dann beim Cuvée eben die schon fertigen Weine, fast abfüllfertigen Weine, dann mir überlege, ich möchte die positiven Eigenschaften in den Vordergrund äh, rücken beim Cuvée. Und äh, wenn ich da jetzt sage, ich nehme irgendeine Sorte her und äh, verschneide 5% Tramina hinein, ja, der Traminer wird immer raus rauskommen, ja, je reifer dieser Wein dann wird, äh, im, im, im Zuge der, der Entwicklung und ähm, im Laufe der Jahre, umso mehr wird man merken, hoppla, da ist doch, doch ein Traminer dabei. Und die Schäne beim gemischten Satz durch das gemeinsame äh, Pressen und dann äh, eigentlich durch das gemeinsame Vergehren, ja, ähm, ist es so eine Symbiose, eine, 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 ähm, eine gemeinsame Ehe, ja, wo nicht irgendjemand im dem Vordergrund den Hauptpart spielt, sondern das ist einfach, äh, da sollten alle Reben auf Augenhöhe sein. Ja. Mhm. Ähm, wir sitzen hier in einer Gastwirtschaft.
0: Es ist ja nicht nur ein Weingut hier, sondern man kann ja richtig gut essen. Ähm, ja, ähm, was, was bedeutet die Gastwirtschaft für euch? Wie äh, seht ihr die Symbiose zwischen Wein
1: und Essen? Ähm, da muss ich ganz kurz äh, korrigieren, äh, wir, um, um, um den fachlichen Terminus zu, zu, zu prägen. Wir sitzen hier beim Heurigen. Ich glaube, bei euch heißt es äh, Straßenwirtschaft, ja. bei uns heißt es Heuriger. Das ist eine ganz eine spezielle Art von äh, Gastronomie und zwar einen heurigen Betrieb darf man nur betreiben, wenn man ein eigenes Weingut hat oder, oder hier beim Heurigen dürfen nur eigens produzierte Weine ausgeschenkt werden. Das hat in, in Wien, nicht nur in Wien, aber in Wien eine sehr, sehr große Tradition und das ist natürlich schon auch wesentlich. Wein ist natürlich als Speisenbegleiter in unserer Gesellschaft äh, nicht wegzudenken, hat eben eine ganz, ganz lange Tradition über viele tausend Jahre. Äh, ja, auch wenn hier, wo wir jetzt sind am Pfarrplatz, vor 2000 Jahren äh, die Römer einen Vorposten hatten, weil man da schon etwas äh, höher liegen und es äh, einen schönen Blick äh, über über die Donau gibt, das war ein strategisch wichtiger Punkt, muss man dazu sagen, die Römer waren es nicht, die den Weinbau zu uns gebracht haben. Also es ist schon vorher Wein kultiviert worden. Also diese Tradition, die liegt natürlich in unserem, in unserer Genetik und, und, und das, die Speisenbegleitung ist, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das Weingut und der Heurige als solches, wenn man jetzt da die Bedeutung hernimmt, natürlich haben wir da, ist es für uns extrem wichtig, weil den Meier am Vorplatz, den kennt man in der Stadt, ja, egal wo in der Stadt man ist, man setzt sich ins Taxi rein und braucht den Taxifahrer nur sagen, zum Heiligen, zum Meier und er wird nicht mehr nach der Adresse fragen. Das hat sich eben über all die Jahre, Jahrzehnte äh, so eingebürgert und äh, somit ist natürlich der heutige äh, wichtiges Aushängeschild äh, in der Stadt für uns, fürs Weingut. Auf der anderen Seite natürlich das Weingut, das ähm, in Österreich äh, flächendeckend äh, sozusagen auch vertreten ist, äh, in der Gastronomie, aber auch in, in, in Winotheken, ähm, ist es natürlich diese, diese Wechselwirkung für den Heurigen äh, sehr, sehr spannend und darüber hinaus natürlich im Export. Wir produzieren ungefähr, oder 30 Prozent unserer Produktion geht äh, in den Export und da natürlich auch beim Heurigen äh, sehr viele äh, Touristen äh, da sind, das ist beim Heurigen, glaube ich, ist es äh, sehr wichtig einen, einen einen guten Mix an einheimischen äh, Gästen zu haben, aber auch äh, Touristen. Das macht das Wesen des Heurigen an, äh, des Heurigens aus, einfach dieses dieses äh, multikulturelle und äh, früher war es so, also, dass äh, man beim Heurigen nicht reservieren konnte, ja. Man hat sich einfach zu einem zu einem Tisch dazu gesetzt und natürlich nach äh, wenigen Gläsern oder einigen Flaschen war jeder war man sozusagen gleich egal ob der Herr Generaldirektor neben dem Lehrbuben äh, gesessen ist äh, oder der Oberlehrer äh, äh, neben dem Installateur nach drei Flaschen hat sich ja jeder auf auf Augenhöhe miteinander unterhalten und das war war natürlich das Urwesen des Heurigens äh, diese diese und davon leitet sich auch diese diese heurigen Seligkeit und diese, diese ähm, Weinseligkeit ab. Du hast noch einen Wein, den könnte man jetzt probieren. Ja, Riesling. Wie mhm. schon erwähnt, Riesling. Meine große Leidenschaft. Den ersten Wein, den ich jemals produziert habe, war Riesling vom Jahr, aus dem Jahr 1994. Mhm. Den ersten Weingarten, den ich von meinem hart ersparten Geld mir persönlich gekauft habe, war ein Riesling-Weingarten. Und den ersten Weingarten, den ich jemals selbst ausgepflanzt habe, war Riesling. Und Riesling ist für mich die absolute, die absolute Königsklasse bei Weißwein. Und äh, ja, Riesling ist halt eine Rebsorte, die sehr hohe Ansprüche an den Standort stellt, äh, an das Gebiet stellt und natürlich sehr hohe Ansprüche an den Winzer stellt. Und äh, wenn ich Riesling mit, wenn ich großen Riesling mit einem Wort äh, beschreiben müsste, dann äh, kann dieses Wort nur Eleganz sein. Ja? Riesling auf, auf den Punkt gebracht muss Eleganz sein. Wir haben hier den, die Riede Preußen am Wiener Nussberg Jahrgang 2017 das ist eine ÖTW erste Lage die Riede Preußen richtig schiefer es ist sehr kalkdominiert aber es geht in diese Richtung äh, eben diese 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 Feuersteinaromatik irrsinnige äh coole Aromatik in der Nase
0: Erinnert mich jetzt echt an, an Schiefer, richtig geil. Ja.
1: Und es wird auch nachgesagt, dass dass unsere Rieslinge schon einen sehr deutschen, sehr deutsche Stilistik haben. Was unsere Rieslinge auf jeden Fall ähm, auszeichnet, ist Wien ist das einzige Gebiet in Österreich, wo Riesling in einem nennenswerten ähm, aufkommen, sozusagen auf Kalk trifft. Ja. Es gibt äh, in Österreich keine, keine Kalkgebiete, äh, wo Riesling jetzt eine größere Bedeutung äh, hätte. Und das ist in Wien einzigartig. Äh, das findet man in Deutschland natürlich äh, viel, viel häufiger. Da äh, merkt man äh, sofort, wenn man äh, im Pro, äh, in, in Düsseldorf auf der Provence steht und ein deutscher äh, Sommelier kommt, der riecht hier mal rein äh, in, in unsere Rieslinge äh, und sagt sofort, ah, das, das steht doch auf Kalk, ja, weil äh, äh, Kalk unterdrückt ein bisschen die Primäraromatik des Rieslings. Wenn ich jetzt daher nehme auf Urgestein, auf Lös, da kommt diese diese in, in, in der Jugend diese hellgelbe Frucht, Steinobstfrucht sehr intensiv meistens in den Vordergrund. Mit zunehmender Reife wird es dann eher in so eine, so eine saftigere, dunkelgelbe Steinobstaromatik. Und bei Kalk, der Kalk gibt über diese Primärfrucht immer so ein oder oder legt so einen cremigen Schleier. Ja, ich weiß, man kann cremig nicht riechen, aber es mutet cremig an und damit kriegt man so eine ganz eigenständige, sehr individuelle ähm, Riesling-Aromatik und äh, teilweise. Das ist aber dann ein bisschen Jahrgangsabhängig auch dieses, wie du schon gesagt hast, was fast an an Schiefer erinnert. Ähm, ich habe leider, äh, ich habe schon äh, auf sehr, sehr unterschiedlichen Böden Riesling vinifizieren dürfen. Schiefer war leider noch nicht dabei. Also das ist nur so, so ein Punkt, wo ich, wo ich du kennst es sicher, man, man, man besucht irgendwelche Weinbaugebiete, egal, überall auf der Welt und dann stehst irgendwo in einem Weingarten und du denkst ah, ich will da gerne, ich daraus möchte ich gerne äh, einen Wein machen. Ich möchte da einmal aus dem Weingarten Wein produzieren, ja, einmal den den Zyklus vom Rebschnitt äh, bis zur Vinifikation äh, durchmachen, ja. Das gibt manchmal so so, so Weingärten, einfach, wo du einfach, wo sozusagen der, der kalte Schauer, aber im positiven Sinne über den Rücken rennt und sagst, ich will da jetzt der Wein draus machen, ja. <lacht> Da gehört Schiefer dazu bei Riesling, ich habe es noch nicht gemacht. Ja. Ähm, ich hoffe, dass ich das äh, nochmal äh, erleben darf. Ja.
0: Äh, welchen Riesling trinkst du privat am liebsten aus welcher Weinbauregion?
1: Das äh, kann und will ich so äh, gar nicht sagen. Ähm, da ist ja im Prinzip, äh, ja, wenn ich die, die äh, weltweite Produk Weinproduktion hernehme, ja, nur sehr, sehr wenige Gebiete gibt, wo Riesling wirklich groß wird. Ja. Das ist im Wesentlichen in Deutschland und in Österreich, äh, natürlich auch äh, Frankreich, Elsass, da, da kommen schon meine, meine, meine äh, Top-Rieslinge her und da will ich jetzt gar nicht einmal auf, eine, auf, eine Eigen, auf die Eigenheit und, äh, gehen, äh, egal ob das an der Mosel, äh, an der Saar eben schiefer ist, das Rheingau ähm, ob das jetzt äh, das Kamptal ist, äh, die Wachau und, und selbst im Weinviertel, wo du ähm, sehr äh, spannende Rieslinge findest, also da bin ich da bin ich sehr offen und sehr breit aufgestellt, was die, die unterschiedlichen äh, Herkünfte und auch äh, Charakteren der Rieslinge betrifft.
0: Mhm. Wie stehst du zum Thema Rotwein?
1: Wir sind mit äh, 95 sehr Weißwein äh, dominiert das heißt, bleiben für die Mathematiker unter uns 5% Rotweinanteil da ist hier beim Fahrplatz der Pinot Noir sehr wichtig, weil eben Pinot Noir liebt den Kalk und am Wiener Nussberg neben dem hohen Kalkgehalt des Bodens es geht immer eine gewisse, eine gewisse Luft, ein gewisses Lüftchen, eine gewisse Strömung das ganz ganz wichtig ist eben für diese kapriziöse, sehr dünnschalige Sorte das Interessante äh, bei Pinot Noir ist halt, äh, ich sage immer, alle reden, alle sprechen über Pinot Noir, nur trinken dann äh, zweigelt blaufränkisch Cabernet Sauvignon und Melo. Ähm, und äh, das ist auch äh, das Interessante, äh, über 60 Prozent unserer Produktion an Pinot Noir geht äh, in die USA. Die Amerikaner sind made about dieses, äh, dieses äh, Typus, ja? also sie lieben, sie lieben diese, diese kühle Frucht, bei uns ist Pinot Noir ähm, eine Sorte, wir wollen die sehr, auch sehr ähm, fruchtbetont, jetzt eher puristisch, also die burgundische Art und Weise ist äh, für uns sehr wichtig, äh, diesen Wein auszubauen, also nicht diese Opulenz, sondern wirklich auch mit einer eine schönen Saftigkeit im Tannin ganz ganz mild durchaus ein, ein Kick an, an, an Säure so, so definieren wir äh, den Pinot Noir ähm, ursprünglich war es also so bei mir dass ich äh, in in jungen Jahren habe ich äh, die Rotweinproduktion im Keller fast mehr geliebt als als den Weißwein, weil einfach was Technisches ist. Ja, du, du kommst frisch von von der Schule aus den ähm, aus den äh, Gebieten, wo du gearbeitet hast, egal ob Praxis oder oder einfach nur als vintage -Weinmaker. ähm Und da will man halt was bewegen, ja. Äh, da will man sehen, da will man will man handwerklich auch. Und da ist halt Rotwein in den in der Technologie im Keller, schon beginnend mit der Maischegärung und darüber hinaus, äh, ist das halt was, was handfestes, ja. Riesling ist das genaue Gegenteil, ja, wo man, wo man eher, wo weniger äh, mehr ist, wo vielleicht eher das, das die, die das, das Überlegte ähm, handeln, äh, das weniger Handeln überwiegt und jetzt dann nicht die Action, die dahinter steht.
0: Mhm. Gerhard, ähm, draußen stehen schon die Gäste. Das ist Action hier äh, bei euch am Heurigen.
1: Wir haben Gott sei Dank heute, äh, trotz des Regenwetters, äh, das äh, im Moment für uns ganz, ganz wichtig ist. Wir haben ein sehr trockenes Frühjahr bis jetzt gehabt äh, und trotz, trotz dieses äh, für mich als Winzer tolle Wetter, für unsere Gäste vielleicht weniger tolle Wetter, ein volles Haus heute. <lacht>
0: ja, gut so, oder? Perfekt. Ähm, auch die Zuhörer können gerne bei dir vorbeischauen, oder?
1: Ja, unbedingt. Würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ich bedanke mich bei dir für das Interview, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, war sehr interessant.
1: Herzlichen Dank für dein Kommen, es hat auch mir große Freude bereitet, deinen Zuhörern und auch dir ein bisschen den Wiener Weinbau näher zu bringen, also wir sind ja doch irgendwie Exoten in der Weinwelt und herzlichen Dank für deinen Besuch. Und man kann deine Weine auch bei Wein und Co. kaufen, oder? Ja, Wein Co. ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Partner von uns.
0: Hervorragend. Und äh, ja, ihr liebe Zuhörer, geht jetzt am besten gleich zu der Website von Wein und Co., denn äh, wenn ihr den Gutscheincode Wein verstehen klein und zusammengeschrieben verwendet, dann bekommt ihr 10 Euro Rabatt ab einem Bestellwert von 50 Euro und könnt euch direkt diese Weine, die wir jetzt verkostet haben, dort kaufen.
1: Herzlichen Dank und äh, tschüss Papa. vielleicht in Wien beim Wiener heurigen May am Fahrplatz.